0: Cuarto tiempo y. La
1: voz de los protagonistas. Hola. O sea sí. Con el campeón
2: de Argentina 15, Federico Gutiérrez. Felicitaciones.
3: Hola. Hola Germán, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo anda todo por allá?
2: ¿Cómo anda Fede? Bueno, te, te habla Germán Rosales, Sergio Caballero. Bueno, nuevamente, felicitaciones por el título, Fede.
3: Hola Sergio, también, muchísimas gracias por, por el saludo y las felicitaciones, a ella, por acá disfrutando mucho, eh, lo logrado, así que muy contento.
4: Qué bueno, Chelo, eh, eh, trajiste un título a la provincia en el medio de la pandemia.
3: Sí, realmente fue muy inesperado, viste, en este año tan tan raro y tan difícil, así que fue una notición para para mi familia y y mis amigos y la gente que me sigue, y bueno, se disfrutó un montón.
2: Bueno, eh, Fede, ¿cómo fue esa experiencia Uruguay 2020 en Montevideo?
3: Fue bastante particular, eh, creo que tuvimos que hacer todo un gran esfuerzo en todo lo que es protocolar, sobre todo al principio, para poder ingresar. Allá realmente no tienen una situación muy complicada de COVID, como tenemos nosotros, así que fueron rigurosos, al hacernos entrar tuvimos que pasar por tres hisopados previos. Eh, eh, y bueno, obviamente al principio, hasta que llegó Pumas y nos hicieron el último isopado, entrenamos cada uno con su guinda, no hacíamos contacto, mucho físico, cosa que era bueno, medio raro y por ahí se hace un poco tedioso. Y fueron tres semanas y media de preparación, más los diez días de que tuvimos ahí de, de partido, entonces jugaba modalidad mundial cada cuatro días, así que fueron en total cinco semanas muy lindas, distintas cada una, se disfrutaron mucho y, y bueno, sirvió para lograrlo el título.
2: Bien, eh, Fede, un poco todavía nosotros no lo experimentamos, pero ¿cómo, ¿cómo es ese vivir de la nueva normalidad? Esta nueva normalidad que nos va a tocar producto post-pandemia.
3: ¿Cómo es, ¿Cómo es la pregunta?
2: Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el vivir ahora de esta nueva normalidad? En Uruguay un poco ya está prácticamente bien controlado el virus, eso de vivir, distanciamiento, eh, usar un barbijo, ¿cómo, ¿cómo fue el día a día?
3: Sí, allá particularmente nosotros como formábamos parte de la burbuja sanitaria, por más que ellos no están complicados y tienen realmente, comparado con la población, muy pocos casos diarios, tienen todo bastante controlado, el uso de barbijo para ellos es eh, opcional. Y nosotros no teníamos eh, actividades que sean fuera de la burbuja, estábamos en el hotel todo el tiempo, te diría que los días libres por ahí teníamos obviamente una escapada para, para poder relajar, pensar en otra cosa y distendernos, pero siempre eran cosas al aire libre y y íbamos todos juntos, no no es que andaban los jugadores, los jugadores por ahí dando vueltas, así que por ese lado no pude vivir mucho, fue medio raro estar tanto tiempo en un hotel, lo, lo bueno era que estábamos cómodos y, y pensando nada más que en radio, así que un poco para salir de, de acá, yo estuve toda la cuarentena en Córdoba, y bueno, por ahí se hacía medio difícil no ir a, a ver la familia y todo, así que sirvió muchísimo para cambiar el chip, volver un poco con al tema rugby, y, y bueno, ni hablar cómo se vivió el torneo, estuvo muy bueno. Uh
2: -huh. O sea, vos, fe desde marzo no venía tu familia ni tus amigos de acá de San Juan.
3: Desde, te diría que en enero, en enero me fui a Limpia al sí. y no los vi más. Ajá. Los vi una sola vez cuando jugamos con Seibos, que bueno, vos justo también estaba sí. fue la uva a vernos, ahí vi a varios de los chicos, pero unos segundos, así Ajá. que no, no cuenta.
2: <risa> <risa> Eh, ¿Cuánto extrañas de esas amistades?
3: No, un montón, un montón. Encima eh, hace un montón que no los veo. Y un grupo muy unido que tengo con mis amigos. Nos juntábamos mucho cuando yo estaba allá. Y bueno, ni hablar. Sí. Se extraña un montón.
2: Mira, Fede, estuvimos investigando un poco de tus inicios en el rugby. <risa> Chusmeando, digamos. Sí, sí, chuchuleando también. <risa> eh, ¿Es verdad que vos antes de jugar al rugby jugabas al vóley?
3: Sí, tal cual, eh, muy cierto. Yo jugué en el banco hispano siete años, siete años jugué al vole. ajá, eh, En ningún momento tuve indicios de llegar a ser bueno, ni cerca de ser bueno. Totalmente <risa> incógnito, sobre todo en la época en que crecí mucho. Sí. Era imposible manejar el tamaño,
2: sí.
3: imposible. Así que no, no le daba, no le daba la pelota y bueno, eh, justo. Daniel Castro, el hijo del Come Niños, sí. era compañero mío de la escuela. Me invitó a ir a, a la U, ellos eran en realidad 93. Yo fui con la 92, Ajá. pero ellos me, me invitaron a ir al club y me fui enamorando mucho más de, de ese deporte, que era más, no sé, los grupales muy fuerte, por más que jugué, también jugás en equipo, no sé si es tan fuerte el lazo que generás. Y me, me llamó mucho la camaradería, todo, el deporte también. Al principio estaba totalmente perdido en la cancha, pero me gustaba. Ajá,
4: pero y, si... y te dijeron, eh, sos bueno, dale, porque en el volei ya vos mismo sabías que no.
3: En el volei evidentemente no, no iba a ser lo mío y, <risa> y uno se frustra un poco. Sí, así la que sí. en rugby por lo menos era agarrar y ir derecho y bueno, me tenía mucha fe en los line los chicos, así que me, me abrazaron bastante mi grupo de ahí de, de, de la 92 y y me, me hicieron enamorar del deporte Ajá.
2: Fede, mira uno de tus puntos altos es sobre lo que vas a remarcar, el tema del line eh, ¿quién, ¿Quién te marcó más en eso para tener una formación tan sólida como la estás teniendo?
3: Eh, te diría que fue muy gradual y fui absorbiendo conocimiento de, de todo equipo que compartí y entrenador que tuve desde el Mati Payito cuando nos empezó a hacer el tema Torres en las juveniles, uh -huh. que fue muy claro en algunos conceptos, hasta, bueno, mis entrenadores posteriores, también tuve la suerte de que el Pata Palacio, una vez fue, cuando él jugaba en Jockey de Córdoba, fue a, a la U a, a dar algunos tips, ¿viste? Por eso yo siempre trato de hacerlo también cuando era chico, y obviamente verlo a él como, como un gran jugador de, y ex jugador de primera en la U, y bueno, la rompí en Rabia de Córdoba, así que uno... Palabras mayores, entonces siempre fui absorbiendo un poco de, de cada seleccionado que tuve, también de Nacho Lobe, eh, obviamente mucho más al detalle, sí. eh, eh, Aspirina también sabía bastante de, de todo lo que es juego aéreo, así que fui captando un poquito toda mi carrera.
2: Bueno Fede, mira, eh, te hemos, hemos hecho una pregunta al aire, qué le preguntaría a Federico Gutiérrez ahí en las redes sociales, y hay unas sí. que son piolas y otras que te ponen medio contra las cuerdas. Te voy, ah, a, mira. Te voy a tirar la más fácil. Eh, ¿Qué recatás de cada club que fuiste pasando? ¿Cuál fue tu mejor momento en, qué sé, en Olimpia, en Tablada, en la U?
3: En la U, eh, sin duda, todos los años fueron muy lindos. Pero el que más disfruté fue el 2019. Uh -huh obviamente por el año que hicimos no por ser resultadista pero pero bueno generaba mucha satisfacción el trabajo que hacíamos se había reflejado en la cancha y, y teníamos un grupo muy lindo eh, que se hacía fuerte en eso y ese fue el año que más disfruté pero desde que subí en 2011 todos los años fueron distintos y, y pasaron grandes personas y, y muchos muchos amigos tengo de ahí ...así que eh, fueron todos muy lindos... Pero si, ...si me quedo con uno el
2: 2019... Uh -huh. ...en... ...en Tablada...
3: ...en Tablada... Lo, ...dentro de los tres años que estuve... ...el que más disfruté fue... ...el 2018... ...ese año... ...jugamos cuatro torneos... ...llegamos a tres finales y ganamos dos... ...de esas tres... Eh, ...el grupo también estaba muy bien... ...yo me había integrado muy bien con los chicos... ...es, es un club que te abre las puertas si sos buena persona y dedicado y responsable, te da mucha bola y, y en lo grupal ni hablar a, hacen mucho énfasis en eso y, y bueno, realmente jugamos torneos de, de gran nivel ganamos finales, yo no había salido campeón nunca de un torneo de tal magnitud, como fue el torneo del interior el torneo de región centro éramos invictos del torneo de Córdoba perdimos la final eh y bueno, ese mismo año me llaman Argentina 15, así que también era muy lindo por ese lado. Y se disfrutó bastante.
2: bien ¿Y en Olimpia ese pequeño paso?
3: En Olimpia fue muy grato la, la experiencia. Estábamos realmente los chicos muy cómodos ahí. Tenemos un grupo muy heterogéneo de todos lados. Y había que amalgamar eso, así que le pusimos mucha onda a fortalecer eso grupal. Y se disfrutó mucho, incluso la etapa que fue, todo el que vivimos fue de pretemporada, era muy, era muy lindo y vivíamos juntos así que estaba muy bueno.
2: Perfecto, bueno Fede, mira, no hemos tomado el trabajo de recolectar algunos audios de tus amigos, de entrenadores, ahí ahí te va sí. el primero.
3: A ver.
1: Hola Fede. Bueno, eh, creo que ya te lo he dicho muchas veces. Siempre hablamos y la vida da revancha. Siempre hay una vueltita y a vos te la está dando. Eh, por las veces u oportunidades que no pudiste estar, ahora se te está abriendo el camino. Te mereces esto y te mereces muchísimo más. Y no los que estamos cerca tuyo no tenemos ninguna duda de que lo vas a lograr. Eh, por todas tus características de gran jugador pero por sobre todo de una gran persona un, un tipo maravilloso para todos para los más chicos del club para los más grandes del, para los más grandes para los entrenadores para los fanáticos para los viejos para los jóvenes para todos siempre siempre estás dispuesto a dar una mano y siempre estás poniendo el club por delante de todo. Eh, bueno La verdad que te mando un abrazo Yo soy sumamente feliz cada vez que te veo crecer Y cada vez que te veo Llegar a algún lado Un, un gran abrazo Y te quiero muchísimo
3: Te ubicas ¿Quién es Federico? no? Sí, qué grande Guille eh, Hace poco estuve hablando mucho con él Y, y lo que me decía era muy, muy parecido a eso y nada, un gran entrenador que tuve muy mucho afecto le tengo al pelado, lo quiero un montón y, y tal como dice él ¿viste? por ahí han tocado oportunidades que, que uno da todo y no está y no integra los seleccionados por ahí se frustra pero la, como dice la frase hecha, persevera y triunfará así que yo creo que soy un ejemplo de eso di, di muchos años de, de insistir insistir y bueno cuando se abre, se abre la oportunidad y los entrenadores lo valoran, uno está, y si está en, en sus mejores condiciones, eh, aún más. Así que yo creo que por eso se, se me han dado varias cosas.
4: La frase de hoy en el programa es el laburo garpa.
3: El laburo garpa, gran frase del querido flaco. Lo he tenido muy presente al flaco, en, a Ricky de Pedro en, en mi mente, todo este tiempo, este torneo, estos partidos. Y se los quise dedicar a él especialmente, porque sé que yo hablaba un montón con él y estaría muy contento, está muy contento de, de lo que pasó. Y en la cancha también le pedí algún centrito, algún que otro centrito, y me lo dio. Qué,
2: qué bueno. grande, qué
5: grande. Qué grande.
3: Eh, bueno.
2: Ahora te pasamos otro.
3: Dale.
5: Germán, querido, bueno, el fe que te puedo decir? La verdad que orgulloso por él y, y muy contento porque logró algo que él venía buscando por mérito propio, por su convicción, por mucho esfuerzo y sacrificio, y porque él, eh, fue una de sus grandes metas volver a, a estar eh, y que lo tengan en cuenta en la UARP eh, y volver a entrar en el sistema. Este, nada, el FED fue muy importante el año pasado en el equipo de la U, en la primera, y en los años anteriores que estuvo también en la primera, fue eh, un arma fundamental del equipo. Y bueno, anécdota que tengo para contarte es que cuando se fue a Tablada, que por suerte hicimos mucho para que se, se fuera para allá con mis hermanos, él nos prometió que iba a llegar a una final con Tablada y nosotros le prometimos ir y le caímos de sorpresa recuerdo ahí a la cancha de Urca eh, y nada, fue muy muy lindo verlo jugar la semifinal y la final del torneo interior y ganarla, eh, si mal no recuerdo fue a Ger a en cancha de tabla a la, la final es un, un gran recuerdo y una linda anécdota que tenemos los Arabel con el Fede
2: bueno, ya imagino que Ale sacaste la ficha también
3: Sí, sí, Cachi, qué, qué lindo trío de hermanos ese. La verdad es que sí. lo, yo los disfruto un montón y son amigazos míos los tres. Y reales esa final, fue, fueron, cayeron de sorpresa, me, cumplieron su promesa y ganamos con un, scrown, un try de Scrown en el último minuto. Pasamos a ganar. Imagínate sí. la emoción de esa final directamente. Sí. <coughs> Torneo del Interior A ah, era. Sí. Eh, creo que se metieron a la cancha los tres, no, no, no me acuerdo, pero fue muy divertido que hayan ido esa, esa vuelta, ¿verdad? Se, se disfrutó muchísimo.
2: mira ahora te, te, te cae un audio medio complicado, viene de Francia, te imaginas de quién es.
3: Oh, no me digas. Sí. Hola Ger. hola Fede,
6: hermano, ¿cómo andas ¿Todo bien? Eh, bueno, de vuelta, felicitaciones, felicitaciones por, eh, por eh, el logro obtenido y por, bueno, por la convocación ahí y te lo mereces un montón, te lo mereces un montón por todo el trabajo que le metes, por la calidad de jugador que sos, la verdad que te extraño, te extraño jugar eh, juntos, ganar todos esos scrums que ganábamos juntos, y, y todos esos momentos también, obviamente, vividos como amigo, un gran amigo. Bueno, eh, soy breve, y bueno, ya pronto espero verte, espero que se cuiden, y bueno. Contanos un poco de, de la historia esta cuando te pusieron en San Juan el Chaya, el famoso Chaya, que nos cuente por qué le decían el Chaya. Bueno, dale, un abrazo.
2: Estamos esperando respuesta.
3: Ah, es tremendo, es tremendo, menos mal que dijo que iba a ser breve porque si sí. no se emociona. Qué, qué pedazo de personaje, el Pablito. Mi hermano Pablo Salandría, la verdad es que yo también le extraño una barbaridad y jugar con él y hablar. Él lo, al Gordo lo disfruté mucho cuando yo subí, antes de que él empiece sus aventuras europeas. Sí. Eh, hace, hace más o menos siete temporadas lleva ya él.
2: Sí. Y va por así una que, más.
3: Eh, Sí, ¿no? y amigazo mío íntimo, así de mi grupo grande de amigos, así que al Gordo lo quiero un montón y no lo veo hace un, no sé, un montón de tiempo moriría por tener una, una juntada con él
2: Ajá.
3: y, y bueno. compartir un asado o algo no sé si una cancha pero por lo menos un Ajá. asado Ajá. Y... Que, y la historia que dice de chayas es porque una, una época se me dio cuando me iba un poco de copas por mojar gente entonces me decían en el riojano como la fiesta de la chaya ¿viste? Que, sí. que se empiezan a mojar entre todos y bueno, hubo un momento que ya no empezó a caer muy bien. En vez de mojar con agua, empecé a tirar, no sé, lo que estuviera en la mano. Así que me pusieron el apodo para que me calme un poco y, y deje de mojar gente.
2: Mira, y ahí te va la última y que va a estar compartida, las tres.
0: Hola Ger. Bueno, acá estamos justo, estoy con Agustín Lertura y Javier Miadoski. Eh, así que bueno, juntos le vamos a mandar este audio a, a nuestro amigo Anguilón. Eh, Willy, te queremos un montón, estamos muy orgullosos de vos y sabemos que todo lo que te está pasando te lo mereces porque has eh, peleado un montón y has entrenado un montón para estar ahí. Así que disfrútalo al mango y vamos por más. Eh, a ver alguna anécdota contá la de la del Jopo mojado en, en Cuba Bueno y después una cara a cara pero no sé esa para otro momento cuando Júpiter 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 Júpiter
2: Ahí está, bueno, ¿qué tenés que para decirle al sapo?
3: Ah, mirá qué picante que Santiaguito Santiago. lo vos como clavo el puñal, boludo. Arranco diciendo que la de Jopo Mojado son falacias, porque es imposible que yo haya hecho algo así. En un, en un boliche que era un viejo boliche que se llamaba Willy Cuba, ¿te acordás dónde está sí, ahora? Sí, Molly.
2: sí, sí, sí. sí.
3: El mintieron, famoso, el, el, el señor Leonardo Luna estaba el sapo y no sé quién más estaba ahí
2: el nano de la falla me contaron
3: el nano la falla te contó eso también no, Mirá, no, no, me
2: contaron el, que también estaba el nano en la falla
3: ah, ah ya te han dado detalles sí, de todo, tengo sí, todo, de, todo evidentemente tengo todo. El, ja, el señor Jamaica debe ser porque no, el, nunca tuvo mucho pelo
2: el cardenal
4: entonces y empezó a darle a todo
3: de pura envidia me adjudicaron que yo me había mojado el, el pelo en el lavamano del boliche para salir, viste, como con efecto húmedo, como con los que se ponen gel. Sí, sí. Y me adjudicaron esa historia que aclaro desde ya que es mentira. <risa> y que y que lo prueben si sí, creen que es verdad. Ay. Son terribles. Veo que son, sí. Son terribles.
2: <risa> ¿Qué amiguito que estás echado, Fede.
3: Te debes haber reído vos con varias de las anécdotas. Sí, no,
2: tuve que pegar Porque el filtro. Porque
3: para, para contar cosas malas de uno aparecen varios.
2: No, no son tremendo. Y me da el filtro que te clavo, imagínate.
3: Eh, fila.
2: Sí, sí. bueno, Fede, se nos acaba el programa. Te queremos agradecer mucho por el contacto que, que hicimos con vos. ¿En Seibo o Jaguar el año que viene?
3: Y hay, habrá que ver cómo sigue la, la cosa. Capaz que hayan dos franquicias jugar. Yo no quiero adelantarme mucho, uh -huh. pero. En teoría po podrían haber dos franquicias en la Superliga, una en Buenos Aires y una en Córdoba. Pero bueno, no no hay nada confirmado, nada oficial, así que no no puedo asegurar nada.
2: Está bien. Bueno, a disfrutar este este presente que te lo merece Fede. Y felicitaciones.
4: Dale, ¿eh? Ger.
3: Un abrazo muy grande, Ger, Sergio, y que estén muy bien. Gracias por cubrir así nuestro deporte y un fuerte abrazo para ambos. Dale, dale. No dale. Va,
2: nos vamos, cardenal.
3: Un abrazo. Chao, chao. Chao, gracias,
4: eh. <risa> Un lujazo, la verdad, bueno, con sí. el FEUTF, che, ¿eh? y
2: te pido disculpas, Sergio, por la hora.
4: No, bueno, eh, está esperando, así que... Sí. ¿Me das dos? Tengo una, dos. Bueno, dale, vamos a una tandita por y te venimos.